0: 상이 뜰 때가 됐는데, 아직 안 뜨는군요. 왜안 뜨지? 제 동영상하고 헷갈리지 않으려고 옷을 또 바꿔봤습니다. 랜디 로저 님이 일발을 꺼냈습니다. 우창 님, 그레이스 님 어서오세요. 마이크를 좀 당기고 네, 아인슈타인 님, 신동인 님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 현재 14명 시청 중 구독자는 1860명. 여러분의 구독과 좋아요는 방송하는 사람에게 큰 힘이 된다는 o u t 니다 s k 수 없는 이유로 s k 가 o u 에서고정 k you to a 현재 18명, 서무명이 되면 본론으로 들어가겠습니다. 현재 7시 32분, 내일은 원래 날씨가 별로 안 춥다고 그러는데, 뭐, 일기보 뉴스에 보면 영하 13도까지 내려간다는 설도 있고, 내일은 최저 영하 6도, 그 이후로는 2월 18일까지 큰 주의는 없겠습니다. 앞으로 2주일 동안 날씨가 따뜻하겠습니다. 네, 현재 21명 시청 중. 오늘은 별 뉴스가 없었죠. 세상이 조용해서 방송할 건 수가 없어요. 나경훈이 혼자 삽질했다. 안철수도 조용하고. 안철수는 나, 나경훈한테 개망신당해서 그 찌그러진 것 같아요. 김종인이 노련한 기술로 안철수를 주저앉혔다. 이런 소리 있어요. 보니까 김정, 김종인하고 안철수가 별로 안 친한 것 같아. 요 옛날에 뭐, 멘티다, 멘토다 하고, 멘토 놀이 할 때가 좋았지. 그때가 좋았어. 멘티 놀이. 이것도 재밌잖아. 놀고 있네, 진짜. 얼어 죽을 멘티야, 멘토야. 아유. 영어 단어 하나 배웠다고 너 멘티를 아니? 멘티하고 멘토하고 헷갈리면 안 돼! 이러고. 초딩같이 멘토 놀이. 안철수 때 하던 여치 찬란한 어린애 장난이죠. 좀또 쪽팔리게 그런 멘티 놀이 하는 사람이 있는지 모르겠는데. 한심한 짓이에요. 기레기들이 안철수 띄어주려고 뭐, 멘티다, 멘토다, 놀고 있네, 진짜로. 네, 붉은 놀림, 정미광님, 렌디로저님, 박영진님, 레오앤더슨님 어서오세요. 현재 32명 시청 중입니다. 네, 첫 번째 국기는, 나시오게. 제가 그렇게 이름을 붙인 건데, 나경원의 이 성적정정. 이뭐야 화름정정도 아니고, 어, 무슨, 정정, 발음하기도 이름에 성적정정. 이건 뭐 중국의 동북공정 비슷한 거야. <웃음> 성적 공정. 와 시진핑의 동북공정을 뺨치는 남경원의 성적 공정. 대단해 대단해. 하여튼 D학점을 A플러스 학점으로 팍팍팍 올려버렸다는 거네요에요 이게 기술이야. 보통 사람은 꿈도 못 꿀. 만약 이걸 조민이 이런 어, 걸 했다고 해봐. 조국 딸이 이렇게 했다고 해봐. 난리가 났을 거야. 벌써 압수수색 들어갔어. 그 많은 대학생 중에 누구도 꿈을 꾸지 못하고 많은 장애 학생들 중에 누구도 받아본 적이 없는 강사의 재량이라고 하는 그러나 사실은 특혜라고 볼수 있는 이런 식으로 하면 안 되죠. 강사가 자기 마음대로 성적을 또 고치는 게 어디 있어? 내 물이지, 내 물. 이건. 강사가 나경원한테 내부를 준 건지 나경원이 강사한테 내부를 준 건지 알 수가 없지만 이심전심으로 서로 해먹은 거죠. 기득권끼리 짜고 고스톱을 친 거야. 해먹은 거지. 어휴. 나시 5개, 제1개 부정 입학계. 학교를 구 삶아서 뒷문으로 입학하는 기술. 두 번째는 성적 공정 개. 와, 이거는 꼴등 성적을 일등 성적으로 바꾸는 기술. 세 번째는 방송 출연 개. 방송 제목이 아내의 맛이에요. 이 무슨 맛이 이런 제목이냐. 아 제가 TV를 안 봐서 잘 모르지만, 아니, 방송 프로그램 제목이 아내의 맛이 뭐야, 이거. 참. 인육 공정이냐, 이거는. 어휴. 그 다음 공정은 이제, 딸장, 나장개. 여게 핵심이에요. 이게 제가 이야기하는 핵심이에요. 딸의 장애를 이용해서 나경원 자신의 장애를 감춘다다 공격할 수가 없어. 천안부적이야. 분명히 나경원이 좀 장애가 있는 사람이야. 그런데 이걸 말할 수가 없는 거야. 왜냐면, 나경원 딸을 방패막이로 딱 내세워가지고 장애인을 공격하냐. 이런 식으로. 하는 거야. 우리는 나경원을 공격하는 거지. 나경원 딸을 공격하는 게 아니라고. 그런데 나경원은 딸을 방패막이로 딱 내세우는 거예요. 미국에도 이런 그 장애인 딸을 가지고 막그 어, 부통령 후보로 나서고 그런 정치 이용한 악당이 하나 있었죠. 그 부터 여성인데 똑같아. 사라 펠린인가 그 이름 제가 까먹었는데 그것도 그 양반도 장애인 딸을 이용해서 정치 이용해서 비, 비열한 짓을 했어요. 네 다음은 선거 이용계 이 나경원 딸이라는 사람이 그선판한 어, 나와 가지고 뭐라고 했냐면. 중국을 열어서 코로나가 들어왔다 하고 중국 비하하했다는 거예요. 코로나19는 중국 때문이다. 문재인이 중국, 중국인을 이국시켜서, 어, 코로나가 우리나라에 퍼졌다. 이런 선동을 자기 입으로는 참아 못하고 자기 딸한테 시켜서, 어, 장애인한테 그런 걸 시킨다고. 비열한 거죠. 이기는 비열함의, 비열함의 활용점정이야. 끝판왕이야. 최종보스야 이보다 비열할 수는 없다. 장애인 딸이 그런 말 하면 우리가 이거 비판할수 없어. 뭐, 뭐, 뭐라고 해야 되나, 이거? 말을 할 수가 없는 거야. 괴묘한 응? 속임수죠. 응. 비열함의 끝판왕이다. 그렇게 말할 수 있습니다. 기술이 현란하구나. 하여간 이런 식으로 더럽게 이 반칙 플레이를 대놓고 하면 안 돼요. 욕 먹어야 돼요. 네, 현재 51명 시청 중. 다음 곡지는 이건 이제, 이제 서론으로 그냥 한번 이야기해 주는 거고, 오늘은 정치 시사 뉴스가 별로 없어서 별로 이야기할 게 없어요. 이, 굳이 말하면 이스라엘에 환자가 좀 줄었다. 미국이 지금 한 코로나 환자가 이 11만 명, 감소세가 20만 명에서 11만 명까지 떨어졌어요. 사망자도 2,780명. 미국은 확실히 지금 백신 효과를 보고 있어요. 그런데 이스라엘 이놈들은 지금 거의 국민의 반이 백신을 맞았는데반 넘게 맞았어요. 그런데도 6,636명, 인구 800만 밖에안된 나라가 뭐한 짓이야 이거. 개판 치고 있는 거예요. 이슬라에 대한 화, 판타지가 다 깨졌어. 네, 그래서 오늘은 이, 어제 했던 인상주의 이야기를 네, 좀더 하겠습니다. 토요일 이야기죠. 인상주의 혁명. 이 인상주의를 우리가 왜 이야기하냐면 인상주의를 이해하면 민주주의를 이해할 수 있는 거. 현대 사회를 이해할 수 있는. 거예요. 제가 항상이야기 주체적 이논간을 부린다. 우리는 주체측의 포지션을 차지한다. 리징위에 올라가는 선수가 되지 말고 게임의 주차책이더라 마사회가 되어야지 경마장에 가서 배팅하지 말라는 얘기예요. 카지노를 운영해야지 거기 카지노 가서 돈 달라고 어, 예서지 말라고. 이 세상에 돌아가는 법칙이라는 거예요. 최종 보수가 되어야 된다는 거죠. 세상 대칭에 의해서 돌아가는데 최종 보수는 비대칭이에요. 그래서 비대칭 포지션을 차지해야 된다. 그래서, 인상주의를 이해를 못하는 사람이 굉장히 많아요. 저볼 때, 우리나라 사람 100명 중에 99명이 이해를 못하는 것 같아요. 한 명은 이제, 감으로 대충, 따라가는 거지. 이해하고, 아, 이게 인상주의를 하고, 알고 가는 게 아니고, 그만큼, 그, 현대 미술이 어려운 거예요. 개념 미술, 그러고 있는데, 왜 어려워졌을까? 어려워야 밥 먹고 삽니다. 그래서 인상주의를 피상적으로 이해하기 쉬워요. 그냥 인상을 빡 쓰면, 인상주의. 실제로 인상주의 그림 보면 전부 인상을 빡 쓰고 있어요. 고호 그림 봐. 막 그림을 떡칠해 놓은 거야. 인상을 시이러고 있으면 그게 인상주의죠. 얼마나 쉬워. 근데 그게 본질이 아니고, 본질은 권력 투쟁이라는 거죠. 그, 뭐냐면, 옛날에는 그 그림을 주문하는 사람이 권력이 있는 거예요. 그림을 주문하는 사람이 누구냐, 왕이죠. 왕이 권력 있지. 그래서 왕이 그려야 하면 그리는 거야. 근데 왕도 잘 그렸는지 못 그렸는지 알아볼 수 있, 있도록 그려야 돼요. 뭐 원근법, 무슨 명암법 이런 각종 기술을 구사해서 아카데미에서 그걸 가르치는데 아카데미에서 그, 그냥 그 학원식으로 가르치는 거예요. 선파르타식으로 가르쳐요. 기술을 가르치는 거지. 그러니까 예술이 아니고 기술이야. 공해라 공해. 창작이라는 게 없고 그냥 왕이 내 초상화를 그려 왕이 봐도, 어, 이거 잘 그렸네 하고 알아먹을 수 있어야 돼요. 왕이 봤는데, 이거 잘 그린 건지, 못 그린 건지, 이걸 못 알아먹으면 왕이 개망신이잖아. 왕이 인상주의 그림 보고, 야, 이걸 그림이라 그렸냐 하는데 알고 보면 고어 그 그림이고, 막. 야, 이거 그림이냐 했는데 알고 보면 피카소, 개망신이라고. 왕이 피카소 그림 보고 모르고 평가하다가는 완전히 욕먹는 거야. 왕, 쪽팔려서 왕못 해. 그래서 왕을 엿먹이는 게 인상주의라는 거죠. 인상주의는 누가 알고 있냐 평론가만 알고 있어요. 평론가를 딱 보면 아 여기 잘 그렸구나 못 그렸구나 알수 있어. 그래서 평론가가 주차책이고 주차책이 권력을 차지하게 된다. 이게 세상의 법칙이라는 거예요. 그래서 <웃음> 옛날에는 그림을 주문한 사람이 권력이 있었고 인상주의가 등장하면서 화가가 권력을 갖게 된 거예요. 근데 우리는 아 인상주의 그림 저건 나도 그리겠다. 그래서 직접 그리기 쉬워요. 고거 그림 그리기 쉬워. 그래서 이 짝퉁이 많아. 그림은 그릴 수 있는데 의미가 없죠. 왜냐면 권력이 없어. 그러니까 그림을 그려야 되는 게 아니고 권력을 그려야 되는 거예요. 요거 이게 맛이 있는 거야. 무슨 얘기냐면 옛날 초상화라든가 다 권력자를 그린 거예요. 신을 그렸죠. 권력을 그리는 건데 그림 안에 구, 권력이 있다. 왜 권력이 있냐면 특허권이 있는 거예요. 아이디어는 고유한 그 저작권이 있어요. 그래서 여러분이 그 그림을 똑같이 뺏길 수 있는데 그것은 이 특허권이 없고 저작권이 없고 선점권이 없고 소유권이 없어요. 그래서 권리가 없는 거예요. 그러니까 그, 결국 그림면 예술은 권력이다 이걸 알아야 됩니다. 그래서 왜냐하면 예술이 권력이기 때문에 예술가들이 보수 꼴통으로 변질되는 일이 굉장히 많아요. 여기 칼럼에 개소를 해놓은 기자는 이 조성준 이 양반이 칼럼 리스트인지 신문기자인지 모르겠는데 이 또라이는 사실 보수 꼴통이야. 아 만해는 혁명에 관심이 없었다 이런 개수를 해놨는데 만해의 추종자들이 만해한테 모여들어가지고 지도자로 메시아로 모시려고 하니까 만해가 그걸 거부한 거죠 그런데 다 그래 만해만 그런 게 아니라고 이문열이가 막 뜨고 있는데 진보 꼴통들이 우르르 몰려가 이문열 형님 우리 좌파의 지도자가 되어줬어요 그러면 이문열 족가야 그런다고 왜 그러냐 인맥 따라가는 거죠 좀 뜨면 다 그래 좌파 해가지고 좀 뜨면 다 우파로 변질하는 거야. 만에만 그런 게 아니고 다접다고 대표적인 인물이 살바드로달린인 거예요. 우리 공산당이야. 피카소도 공산당이었다고. 왜 공산당 예술가 왜 공산당이 되냐면 예술이라는 그 자체 공산주의예요. 만화가들 봐다 모여가지고 아이디어 뺏긴다고. 그러니까 자본주의로 하면 예술가 뜨지를 못해. 공산주의를 하면 이제 웹툰 하는 작가들이 조선하고 그 모여가지고 다 뺏기잖아 서로. 어? 이말 전하고 조석하고 그 백그리들 한 일곱 애들 뭐 모여가서 서로 아이디어를 뺏긴다고. 그래 공산주의. 지 그러니까 예술이 본질이 공산주의인 거야. 왜 피카소가 넌공산당이 이렇게 묻는 건 진짜 멍청한 거예요. 예술 그 자체 공산주의라고. 근데 이제 돈좀 벌었다 하면 다 이제 자본주의로 변해. 조석. 어저 아이디어도 공유 안 해. 어, 네, 내가 봤때 네이버 그 웹툰 있었던들 그다 배신했어. 다 서로 이제 안 만나고 등 돌리고 삐져구고 틀어졌어요. 일본 만화가들도 옛날에 다 공산주식으로 한 건물에 모여가지고 같이 아이디어를 뺏겨먹은 거예요. 공산주의를 하다가 그림값이 막 올라가니까 이제 때부자가 되니까 자본주의로 변질해가지고 살바드로 달리가 대표적인데 공산당 하다가 어느 날그 길거리에서 황태자가 걸어가는 걸 봤어요. 와, 너무나 감동적이야. 형광등 5만 개. 아우라, 박근혜 형광등 500개 안 쳐줘. 형광등 5만 개. 그래서, 뿅 가가지고, 오늘부터 난 우파다 하고. 어. 그거 뭐겠어요. 그냥 예술가좀뜨니까 궁정무도에 회 초대되고 싶은거야 공산당이 백날 해봤자 궁정만찬 이런데 초대를 못 받는다고. 그러니까 궁정만찬에 초대받고 싶으니까 배신하는 거예요. 만회만 배신했냐? 다 배신했어. 번번만한 예술가들은 전부 배신했어요. 괴태도 어느 날 이제, 그, 황태자 행렬을 보고, 와, 황태자 행렬, 너무나 감동적이잖아. 그러니까, 옆에서 베토벤 듣고 있다. 이 미친 새끼. 야, 너 그렇게 수준이야였니? 하고 어질랬다는거 아니야. 맞는 얘기인지 모르겠어. 어서 읽은 얘기인데, 그 유명한 개태도 황태자 행렬을 보고 감동해가지고, 뻗가가지고, 와, 너무나 감동적이야. 영광동 500개의 아우라를 봤어. 그렇고. 간탄하고 있는 거야. 그래서 게, 베토벤이 야, 이 미친 새끼 너하고 안 놀아. 내가 그렇게 수준 이하였어. 개탈하고 해서 좋게 봤더니 완전히 이문열 새끼네. 다 그래. 이문열만 그런 게 아니라고. 그래서 예술의 본질이 권력이기 때문에 예술가들이 다 권력을 담아고 보수, 골통을 변화하는 거예요. 그래서 만에는 그 인상파 거지들의 두목이 되고 싶지 않고 살롱전을 장악해서 자기가 그 권력을 주고 싶었던 거예요. 근데다 그렇게 해요. 그래서 예술가들은 거의 99% 꼴통이라고 보면 돼요. 특히 음악가들은 거의 100% 꼴통이라고 보면 돼요. 그냥 아는 게 없어. 책을 안 읽어. 독서를 안 했어. 만해가뭐책좀 책 읽었겠냐고. 고호가 책을 읽었겠어요? 안 읽었지. 고호도 떴으면 우파로 변질됐을 거야. 고호는 원래 좌파였는데 그래서 가난한 노동자들을 그렸어요. 그기전은 다 좌파하고 떠면 다 우파로 변하는 거예요. 그래서 이제 벤커 씨라는 사람이 나타났어. 알고 보니까 인상주의도 다이 보수 꼴통이고 내, 나야말로 진정한 어, 민중을 위한, 대중을 위한 그림을 그리겠어 하고 낙서를 그렸는데 낙서는 이제 누구나 할수 있으니까 누가 길거리 낙서 한번안해봐 이거야말로 진정한 공산주의 예술이야. 근데 알고 보면 벤커 씨도 내가 부자예요, 부자. 재벌이야. 양반 돈 많이 벌었어. 그리고 이제 예술이라는 게 그림이 나 전부 귀족들 노름이다 이걸 주장한 사람이 파바트의 앤디 워어니냐 우리는 대중을 위한 예술을 하겠어 하고 만화를 그린 거야. 마릴린 몰로를 그린 거지. 그래서 떼돈 벌었지. 이거 재벌됐어. <웃음> 그래서 한두 명이 아니야. 다 그래. 제프 구스도 마찬가지예요. 디샹도 마찬가지고. 나는 예술을 파괴하겠어요. 떼돈 벌고. 난 예술가를 비난하겠어 하고 막돈을 벌어 가지고 비난받는 예술가가 되는 거죠. 다그래 그러니까 예술은 원래 귀족들의 장식품이에요. 그런데 이걸 부정하면 안 되고 예술가가 보수 반동으로 변하는 것은 너무나 당연한 수순이기 때문에 그리고 예술가가 원래 또공산주의예요 그것도 다 이해를 해야 돼. 원래 예술은 공산주의고 보수 꼴통으로 변하는 속성이 있다. 그것이 예술이다. 그래서 그럼 어떻게 야 되냐. 계속 새로운 애수를 투입해야 되는 거예요. 좀 뜨면 밟아버려야 돼요. 아무리 좋은 것도 유행, 함부로 간 유행은 밟아버려야 돼요. 뭐 싸이 좀 떴잖아. 옛날에 뭐뭐 뭐 1억 뷰, 10억 뷰막 유튜브에 올라가서 난리 났죠. 그데 갔어. 함부로 갔어. 끝났어. 송해 할배를 왜 아직도 TV에 나오는 거야. 제발 좀 집에 가라고. 어, 체불람 집에 갔잖아. 어, 체불람도또 집에 갔는데 송해는 왜 자꾸 TV에 나오는 거야. BTS도 좀 떴잖아. 가 이제. 새로운 이. 아이돌을 계속 띄워야 돼요. 그래서 이 권력게임이기 때문에 예술은 끊임없이 낡은 예술을 끌어내리고 새로운 예술로 그 자리를 차지하게 바톤 터치를 해야 된다. 베토벤을 아직도 하고 있으면 이거는 역겨운 거예요. 근데 음악은 계속 아직도 모짜르트 베토벤만 하는 것 같더라고요. 어, 보수골통이 보수골통. 그게 예술의 속생, 속성이라는 것을 알아야 이 우리가 민주주의라는 걸 이해하고 이해할 수 있어요. 민주주의도 마찬가지. 계속 새로운 흐름을 만들어내야 돼요. 그게 한번 좋았다고 막 어, 그걸 계속하면 안 돼요. 그래서 이 좌파들하고 우리하고 뭐가 다르냐? 우리는 열린 민주당이잖아요. 열려있다는 것을 계속 물갈이를 한다는 거예요. 좌파들은 아직도 마르크스 이야기하고 어, 200년 전이나지금은 똑같아. 그러니까 베토벤만 줄기차게 이야기하고 그 새로운 음악을 안 받아들은 게이게 보수 골동이 뭐야? 그러니까 진중권은 보수골통이에요 열린민주당은 열려있기 때문에 계속 물갈이가 일어나고 진중권 같은 사람은 아직도 어. 마르커스, 앵겔스 그것만 주기차게 200년간 이야기하는 그게 보수골통이지 뭐야. 그러니까 진정한 진보는 끊으면 물갈이를 해야 되는 것이다. 그래서 예수로또 계속 물갈이를 하는 것이다. 이런 얘기죠. 다음 곡지는 서민충의 서민행동. 정철성이라는 분이 또 서민 교수의 이 윤서인을 손봐주고, 그 다음에 이제, 류호정도 손봐주고, 서민도 손봐주고, 이양반좀 이 떴어, 정철성 이 양반이. 저도 잘 모르는데, 내가 페이스북을 잘 하진 않고, 가끔 한 번씩 들어가보는데, 좀뜬것 같아요. 그러니까, 우리 쪽에도 인물이 계속 나오는 거죠. 이번에 박영순도 서울시장 되면 좀떨것 같고, 계속 뜨는 거예요. 계속 새 인물을 발굴하는 거지. 서민도 오래된 양반인데 이제 아이디어 고갈, 에너지 고갈, 강준만도 마찬가지고 계속 새로운 인물로 바꿔치기하는 게 진보다. 강준만이 언제짜 강준만, 20년 전의 강준만이죠. 또 서민이 양반이 이제 뉴스 나 떠자마자 류호정을 비난했다가 다시 사과합니다 하고 계속 해놓는 거야. 하, 하루아침에 변하는 거죠. 제가 저만해도 뉴스 뜨면 한 사흘 정도는 지켜봐요. 한두 번 속았냐고. 항상 이런 뉴스는 당사자 말을 들어보고 종합적으로 판단해야 돼요. 박원순도 그렇고 몇달 흘러보면 대충 윤곽이 나오는 거예요. 아 그래서 그랬구나. 답이 나온다고. 하여튼 소인배가 따로 있는 게 아니고 소인배 행동을 하는 게 소인배다. 소인배는 왜 그랬을까? 자기를 스스로 떠드는 개미로 낙기을 찍어서 그런 거예요. 일개미는 일만 하고 떠드는 개미는 떠들기만 하고 난장판 개미는 난장판치고 소동개미는 소동을 버리고 병정개미는 전쟁을 하고 여왕개미는 앉아있고 그러니까 자기 스스로 역할을 그렇게 아, 나는 호들갑 뜨는 역할이다 나는 분위기 띄우는 역할이다 나는 파수, 호밀밭들 파수꾼이다 파수를 봐야 돼 하고 호밀밭들파수꾼또 웃긴 건데 호밀밭에 인간들 와서 거기서 분가분가를 자꾸 떠는 거야. 왜 호밀 받아서 하냐고. 좀더 다른 데 가서 하라고. 그래서 딱 파수를 보고 있는 거야. 젊은 남자들이 말이야. 대가리 피도 안 마른 건데 호밀 받아딱들어가지고 거기서 분가분가를 하고 있다니. 내가 가면 해야 되겠어. 젊은 놈이 새파랗게 머리도 피로가, 피도 안 마른 놈이 말이야. 그런 짓을 하고 있는 거예요. 그래서 <웃음> 서민은 자기 스스로를 그 소동 개미, 소동 버리는 개미라고 규정했기 때문에 윤서희도 똑같아요. 이 사회의 어떤 활력을 상호작용을 증대시켜서 어, 활력을 끌어내는 역할, 빌런 역할을 맡은 거죠. 다 히어로만 좋아하고 빌런을 아무도 어, 좋아하지 않으면 재미가 없잖아. 영화가 재밌으려면 히어로도 잘해야 되지만 빌런이 잘 받쳐줘야 돼요. 그래서 나는 빌런이 되겠어. 그죠. 그래서 서민은 스스로 빌런이 되기로 마음을 먹고 이 소동을 벌이는 거예요. 그런데 그게 무의식이라는 거죠. 황희정성은 <웃음> 자네 말도 원래네 말도 오라 부인 말도 옳소 하고 무조건다옳다 그러는 거예요. 그래서 안 듣고 있어. 상대방이 무슨 말하다 그래, 니가오라오라 네 오라 하고 내가 들어줘서 된거 아니야. 어. 본질이 거예요. 누가 옳으냐, 이게 아니고 어저께도 이야기했지만 시, 15떡이라는 게, 있더라고요. 공무원이 이제 15를 떼면 떡을 돌리는데 떡을 먹, 먹으려고 <웃음> 떡을 돌리는 게 아니고 얼굴을 익히려고 하는 거예요. 인맥이 중요한 거지. 누가 옳고 누가 그런 건 중요한 게 아니야. 그래서 얼굴을 봤으면 됐지. 그래서 어, 하인이 달려와서 황희정 선한테 제가 잘못했을랑요. 그러면 얼굴 봤잖아. 얼굴 봤으면 됐지. 얼굴 봐준 게 아니야. 얼굴 보고 음 응? 그래. 얼굴 봤어. 됐어. 눈을 맞추는 거예요. 눈 맞추면 됐지. 누가 잘했냐. 누가 잘못했냐. 이게 중요한 게 아니에요. 눈을 맞췄냐. 얼굴을 봤냐. 이게 중요한 거지. 본질 가지고 얘기하지. 근데 황희정 선수또 이제 누가 잘했냐 잘못했냐 이건 중요한 게 아니다 이건 본질을 알고 있는 거예요 근데 서민은 아직도 몰라 아직도 네가 잘못했다 내가 잘못했다 하인들처럼 네가 잘못했다 내가 잘못했다 는 것은 하인들이 이제 황희정 성한테 인정받으려고 황희정 선님제 쪽을 좀 봐주세요 꼬맹이들 그렇잖아요 초등학교 교실 가봐 선생님 선생님 선생님하고 제요제요제요 뭐, 그런다고 봉수학 당이 나오잖아 선생님하고 눈 맞추려고 그런 거야 저도 어릴때 교실에 80명이 앉아있어요 초등학교 1학년 때 선생님 한 명인데 학생 80명이 있으니까, 와, 이거 뭐 견적이 안 나오는 거야. 그래서 저는 포기했어 그래서 선생님이 아는 서, 다 정답 아는 사람 손들어 해도 손안 들었어요. 80명을 속에 숨어 있는 게 차라리 나을 것 같아. 피, 피곤한 거라고. 그래서 봉수학당에 오수방이, 제가제가제어 이거 하고 있는 거야. 서민은. 어휴. 눈 맞추려고, 얼굴 한번 보려고. 불쌍한 놈이지. 그래서 무의식이, 서민의 무의식이 스스로 이제 생존 경쟁에 몰아넣어서 나는 눈에 잘안 띄는 희미한 존재이기 때문에 어떻게든 제요제요제요 이거 해가지고 선생님 눈에 들어야 된다. 이런 강박관념을 가지고 있는 거예요. 황희정서가 어떠냐? 황희정서는 반대로 학생들이 제요제요제요 하는 것을 그 심리를 이해하는 거예요. 그건 얼굴을 보자는 거지. 그 말을 들어줄 필요는 없다. 귀는 아직 딱 맞고. 그냥 그래, 눈을 맞춰주는 거예요. 그래, 너하고도 눈 한번 맞추고 너하고도 눈 한번 맞추고 너도 눈 한번 맞추고 부인하고도 눈 한번 맞추고 됐어. 본질을 그거라는 걸 알고 있는 거야. 그러니까 여러분도 황희정선 개미가 될지 아니면 오소방 개미가 돼서 제여! 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 이걸 할 건지 스스로의 무의식이 그걸 정한다는 거죠. 윤서열은왜 그러냐? 오소방 개미가 돼서 그런 거예요. 그래서 개미는 집단 생활 하고 집단에서 역할이 주어지는데 자기 역할에 맞게 행동하고 그것을 결정하는 것은 무의식이다. 그런 얘기죠. 서민은 개미 무의식에 걸렸어 네. 다음 곡지는 구조론에 대해서 질문하려면 상당히 중요한 얘기예요 이 대화가 되려면 일단 말이 통해야 돼요 그런데 뭔가 어떤 장벽이 있고 말이 안 통한다 저 사람하고는 뭔가 대화가 안 된다 이런 느낌이 들면 말을 진행할 수 없어요 네. 질문 중에 인간이 권력을 추구하는 최종 목적은 무엇인가요? 그것은 인간이 사회적 동물이기 때문에 사회의 결속을 유지하는 게 최종 목적이죠. 그러니까 개미는 집단 생활을 하는데 자기가 왜 집단에서 생활 하지? 그걸 개, 개미 자신한테, 자신도 한테자 모르지. 개미한테 야너왜 그렇게 어, 개미 굴에 사니 독립해. 어, 개미가 독립할까? 왜 내가 자꾸 개미 굴러 들어가지? 자기도 모르게 자꾸 개미 굴러 들어가는 거야. 근데 개미를 개미 굴에서 떼가지고 딱 혼자 놔두면 일주일 안에 죽어요. 왜 개미는 개미 굴에 떼놓으면 죽을까? 스트레스를 받는 거예요. 왜 스트레스를 받을까? 여한 개미 페로몬을 못 맡으면 스트레스를 받아서 죽습니다. 마찬가지로 인간도 권력의 상호작용에서 소외되면 스트레스를 받아 죽어요. 윤서인은 왜 그런 짓을 할까? 그렇게 하지 않으면 스트레스를 받습니다. 기생충 서민은 왜 그렇게 할까? 그렇게 하지 않으면 스트레스를 받아 죽어요. 그 여러분 중에 주변에 딱 보라고 암 걸려서 죽은 사람이 저 사람 왜암 걸려서 죽어서 스트레스를 받은 거예요? 그 사람 왜 스트레스를 받았을까? 여왕 개미한테 기쁨 입범을 못 받아서 스트레스를 받아서 암에 걸려 죽은 거예요. 그러니까 여러분은 인간은 사회적 동물이기 때문에 사회적인 상호작용을 하지 않으면 다시 말해서 권력구조 바깥으로 튕겨나가면 왕따가 되면 소외가 일어나면 스트레스를 받아서 죽습니다. 그게 본질인 거예요. 스트레스를 안 받으려고 그런 거예요. 그래서 사회를 결속시키는 것이 권력을 추구하는 목적입니다. 다음 여기는 구조론에서 대화를 하려면 이 포지션이 중요한 거예요. 그러니까 구조론이 제자가 될 것이냐 아니면 지나가는 행위를 이래야 될 것이냐 아니면 적군이 될 것이냐 여기에 따라서 행동이 달라진다는 거죠. 뭐냐면 예수님이 이제 제자들 앞에서는 원수를 사랑하라 이러다가 성전에 가서 그 장사꾼들 보고 막몽둥이를 들고 막 휘둘러서 패버린 거예요. 그래서 어? 예수는 완전히 내로남불이네. 어제까지는 뭐 사랑하라 그러다가 오늘은 막몽둥이를 휘두르고 깡패 행동을 하고 뭔수작이야 이거. 이렇게 오해하면 안 되고. 원래 제자들한테는 그렇게 말하고 적군은 조져버려요. 제자들한테는 오른쪽 밤 때리면 왼쪽 밤을 돌려드라 그렇게 하고 적군이 내 오른쪽 밤 때리면 그 자리에서 죽여버리지. 그걸 말이라고 하냐고. 근데 이런 걸 가지고 어, 서민이나 진중권 같은 사람이 걸피다 하면 뭐, 내로남불, 그러고, 이양반 예수한테 덤빌는 인간이야. 예수, 예수가 전쟁지 내로남불 아냐. 지 기분 한번몽둥이처 펴버리고, 지 기분 좀 사랑하라. 그렇고, 전쟁적로 내로남불 하면 예수도 아냐. 근데 왜 기독교 믿냐고, 진, 진중근은 진중권은 기독교 신도가 아니에요. 대발 때. 배신자야. 예수님이 내로남불의 원조하냐, 원조 아야 원조. 이런 거를 우리가 이해를 해야 돼요. 그러니까 제자들한테는 그렇게 하는 게 맞고 적군은 죽이는 게 맞고 지나가는 행위에 대해서는 또 그렇게 하는 게 맞고 포지션에 따라서 말이 달라진다는 거죠. 당연히 그렇지. 그래서 제가 뭘 이야기할 때는 초등학생들 앞에서는 냉수도 마음대로 못 마시잖아요. 내가 냉수를 마시면 따라한다고. 그래서 말조심을 해야 되는 거예요. 근데 애수 공자도 실현을 했는데, 공자가 괜히 뭐, 신체에 밟는 수지분말에 이말 했기 때문에 천년 동안 머리도 못 갔고 말이야. 공자 말 한마디 때문에 이제 이게 법이 돼가지고 굉장히 피곤해진다고. 이, 이런 식으로 피곤하게 만든 사람 누구냐, 마오의시지 이슬람교는 말한번 잘못해버려가지고 막 수, 수천만 명이 머리에 터번 서고 막 이게 무슨 고생에 더워 죽겠는데. 어? 말 한마디 잘못해가지고 수많은 사람이 그 어, 엿됐잖아. 그래서 이 그런 것은 좀 가려서 들어야 돼요. 공자도 그뭐 여자와 소인배는 뭐 가까이 하려면 기호로 이런 거는 논어에 선놈에 미친놈이 그 말을 논어에다 쓴 정자 그 새끼가 미친 새끼라고 공자가 그런 말했더라도 고지어 뿌려야지. 논어를 누가 쓴냐고 공자 쓴게 아니야. 제자가 자기가 기억 암기한 것만 쓴 거야. 그러니까 정자하고 자사가 둘이서 쑥득쑥득 해가지 논어로 쓴 거라고. 근데 그런 건 빼야지. 응. 석가 말도 마찬가지야 석가가 뭐 고기 먹지 말 마라 하 거. 진짜 고기 안 먹고 그거 미친 짓이야석가 고기 먹었어요. 고기를 가려서 먹어라 이런 얘기죠. 너무 살생을 하지 말고 좀 봐가면서 먹으라 이런 얘기지. 고기 전혀 먹지 마라 이런 얘기 아니죠. 예수가 훌륭한 사람인 건 예수는 그런 식으로 그 융통성을 굉장히 많이 부여했어요. 성경을 보면 예수는 뭐든지 이, 유, 유태인들처럼 율법사들처럼 고지식하게, 고지겉으로, 어, 글자 그대로 읽으면 안 되고, 해석의 재량권을 부여한 거예요. 그게 예수의 장점이에요. 그런데 우리나라 개신교 개독들은 완전히 율법사야. 예수는 굉장히 유연하게 해석을 했는데, 양반도로, 정반대로 완전 율법사처럼 꼬장꼬장하게 글자 한자 가지고 막 매달리고, 성경에 글자가 이렇게 써졌어. 기억, 니언, 막 이거 따지고 있어. 그래서 구조론의 제자들에게는 사건이 기성전결로 가면 나는 기만 이야기하고 이건 이야기 안 해요. 예를 들면 어떤 사람이 저한테 히잡을 쓰는 게 찬성합니까? 반대합니까? 이런 질문을 하면 안 돼. 그게 답변을 하면 안 돼요. 그런데 만약 우리나라에 이제 이슬람들이 굉장히 많아져 가지고 이슬람 당을 만들어서 이슬람 보수당 이런 당을 만들어서 이슬람 애국당 뭐 이렇게 해 가지고 국회에 진출했다. 그땐 조져야지. 그건 다른 거예요. 정치적인 맞대응하고 스승이 제자한테 이야기하는 건 원래 다른 거라고. 그래서 구조론은 제가 정치칼럼 쓸 때는 아주 시시콜콜한 걸 가지고 뭐 나경 나경원 얼굴이 어땠네 그러고 어, 나경원 자유의 행사 왜 안냐 그러고 막 나경원 너 친일파지 이런 말 하지만 그거는 정치칼럼에서 막대응을 하는 것이고 구조론 글쓸 때는 그렇게 쓰면 안 돼요. 왜냐하면 이, 어, 구조론 글은 일본인도 볼수 있고 중국인도 볼수 있고 이슬람교시도도 볼수 있는데 어, 히잡이어 또 그런 거 하면 안 되지. 내가 초밥 먹어봤는데 맛없더라 이런 말 하면 안 돼요 그러니까 구조론에서는 일본이나 중국을 비하하면 안 돼요 그러니까 나한테 그런 걸 유도하지 말라고 그러니까 이 어떤 행동을 할 때는 정치적인 맞대응을 반드시 해야 됩니다 상대방이 차별하면 우리도 차별해야 돼요 상대방이 나를 차별하면 나는 상대방을 차별하는 거예요 그런 맞대응을 하는 거고 그리고 큰 원칙을 이야기할 때는 싸우지 마라 일본하고 사이좋게 지느라 중국하고도 사이좋게 지느라 이렇게 이제 공자 말씀을 해주는 거죠 그걸 구분할 줄 알아야 돼요 그걸 막 몰라 가지고 어, 선생님이 이때는 이렇게 하고 저때는 저렇게 하는데 예수가 왜 내로남불하지 이러면 안 돼요 그건 믿음이 아냐 기독교 신도라면 예수가 틀린 말을 해서도 넓게 알아들어야지 예수 말 하나하나 시비해 가지고 예수가 그때는 뭐라고 말했지 그러고 수첩에 적어놓고 막 이러면 안 돼요 그래서 공자 말도 마찬가지고 석가 말도 마찬가지고 구조론 이야기도 어떤 원칙을 받아들이고 그 구체적인 적용은 여러분이 각자 판단을 해야 되는 거예요. 그리고 구체적인 것은 제한테 물어도 안 되고 제가 그걸 답해도안 돼요. 개입을 안 하는 거예요. 그렇지만 정치적으로 싸움이 붙었을 때는 존나 펴버려야 돼요. 그건 다른 거예요. 이런 것을 구분할 줄 알아야 우리가 대화가 된다. 그걸 구분 못하고 막헷갈려한 하는 사람하고는 저 사람하고는 뭔가 얘기하면 안 되겠다. 초딩들 앞에서는 뭐라고 말을 못하겠다. 이런 심리가 되는 거예요 네, 다음 곡지는 질문과 답변 어, 어, 괜찮은 질문이 있어서 제가 답을 해놨는데 출산율 감소로 인한 노령화는 어떻게 하면 되냐 80살까지 살면 돼요 이게 무슨 얘기냐면 출산율이 감소하는 게 장점도 있고 단점도 있다는 거죠 출산율이 계속 증가하면 서울 집값이 더 올라가겠죠 근데 출산율이 감소하기 때문에 서울 집값이 조만간 떨어질 거예요 이민자를 받아들이는 게 인구문제 해결책이 되지만 이슬람교도나 흑인이나 중국인도 받아들여야 되냐 이런 것서 제가 대답을 하면 안 돼요 사실 이런 거. 원칙적으로는 차별을 하면 된다 이렇게 말하고 구체적으로 이야기하면 안돼 불량 사람들은 원래 것들은 영화미소라고 해서 미소만 탁 짓고 답을 안 하는 거예요 이건 제가 답을 안한 걸로 칩시다 답하면 안 돼요 다음 우리의 역량은 충분한 가이 집보자보수나 이게 이념의 문제가 아니라 역량의 문제예요. 우리가 역량이 없어서 진 거죠. 우리 역량이 어냐 역량은 열린민주당처럼 개방하는 게 역량이에요. 환경이 우리 편이에요. 그러니까 세상이 굴러가는 순방향이냐 역방향이냐. 순방향으로 가면 흥하고 역방향으로 가면 망하는데 민주당은 순방향으로 가고 있고 정의당하고 국임당은 역방향으로 가고 있기 때문에 환경이 적대적이에요. 그래서 계속 재수없는 일이 일어나는 거예요. 저쪽에서는 문제는왜 그렇게 재수가 좋냐 하는데 왜 맨날 지갑을 주냐. 노무현도 지갑 주고 문재인도 지갑 주고 길바닥에 채인인게 지갑이야. 그런데 정의당은 아무리 지갑을 주려 해도 지갑이 없어. 왜 그러냐고. 환경에 대해서 적대적인 태도를 취하니까 환경이 등을 돌려서 그런 거예요. 환경이 뭐냐. 주변 관계를 보라고. 일본은 지는 해고 중국은 떠난 해야. 어디에 붙어야 되겠냐고. 지는 해에 붙는 게그 환경을 적대하는 행동이에요. 아침에 해가 뜨면 일터로 나가고 저녁에 해가 지면 집으로 들어오는 거 아니야. 그런데 친일파들은 저녁에 해가 지면 일하러 가고 아침에 해가 뜨면 집에 들어가서 희한한 놈들이야. 밤낮이 바뀌었어. 그 환경하고 반대로 가는 거 아니야. 물이 하루로 흐르는데 왜 거꾸로 상류로 가냐고 물이 하루로 흐르니까 자기도 하루로 가야지. 물이 흐름을 따라가야 되는 거예요. 역사의 법칙을 따라가야 되는데 아, 요즘 IT 산업이 뜨는 건 기분 나빠. 옛날에 꿀뚝 공장이 좋았어 하고 꿀뚝 산업에 투자하겠어. 이건 멍청한 거 아니야. 어앤버핏도 이제는 IT 산업에 투자한다 그러는데 코카콜라만 투자하고 그 멍청한 멍체, 거예요. 언제쯤 코카콜라 아직까지 하고 지금 애플 주식을 사야지. 이말 듣고 애플 주식 샀다가 나중에 어, 김동열 말 듣고 주식 샀다가 망했다 이러면 안 되고 하여튼 흐름이 그렇다는 거예요. 흐름을 따라가야 돼요. 그러면 운이 좋아져요. 그 흐름이 뭐냐. 흐름은 아까 주최책이 강화되는 거죠. 그냥 게임판에 신인이 계속 들어오는 거야. 더 많은 자원들이 이 i n 에 등판하는 거죠. 누가 등판하냐. 젊은이, 여성, 성소수자, 외국인 주변부 인물들이 계속 이 선거판에 끼어드는 거예요. 그래서 축구장을 우리 쪽에 유리하게 기울어버리는 거예요. 그래서 그러면 우리의 역량이 뭐냐? 이런 주변부 인물을 우리가 장악을 해야 돼요. 장악하기 힘들어요. 그래서 열린주의로 가야 된다. 정의당처럼 다친주의로 가면 이 주변부 세력들이 우리 쪽에 가담을 안 해요. 결국 노동자들이 정의당 지지한다. 왜냐하면 정의당은 노동자당이다. 천만의 말씀. 노동자들이 정의당을 미쳤다고 지지하겠어요. 전혀 이해관계가 일치하지 않아요. 노동자는 다 집에서 가부장이라고. 다시 말해서 기득권이집 안에서는 노동자기득권이야 그런데 왜 정의당 말을 듣겠냐고. 그래서 이... 보수는 이 소수자나 주변부를 적대하는 거예요. 딱 보니까 어디가 주변부냐. 호남이 주변부네요. 호남을 씹는 거야. 근데 호남을 씹으면 호남만 씹고 충청하고는 연합하겠다는 게 국임당 전략인데 그게 되냐고. 호남 씹다 보면 강원도 도 씹고 충청도 씹고 다 씹고 경상도만 남는 거예요. 그래서 고립되는 거죠. 그런 식으로 적대 행동을 하면 안 돼요. 하여튼, 이런 식으로 우리가 포용을 해서, 일본도 포용하고, 중국도 포용하고, 북한도 포용하고, 다 포용하는 정책으로 가야 되는 거예요. 제가 이제 일본을 비판하는 것은, 이건 싸움이 벌어져서 그런 거예요. 싸움이 벌어졌을 때는 친일파를 조져야지. 그러나, 큰 원칙으로 보면, 일본하고도 손을 잡아야 된다. 그러니까, 이 아까 얘기했듯이, 적군하고 싸울 때는, 일본 친일파를 조져버려야 되고, 제자들에게 이제, 서성이 체면을 세울 때는, 일본하고도 사이 좋게 지내라. 왜 일본하고 싸우느냐? 친일이면은 어들이, 친북이면은 어들이 다 친하게 지내야지. 이렇게 이제 후배들한테 말해준다고. 그러나 실제는 그렇게 안 해줘. 실제는 죽여버리지. 이게 다른 거예요. 하여튼 미국 민주당도 주변부를 장악하고 있고 통제 기술을 발전시켜 가는 거예요. 그냥 이. 우리는 노동자 당이다. 우리는 농민의 당이다. 우리는 여성의 당이다. 이런다고 되는 게 아니고 그 다양한 세력들과 공존할 수 있는 기술을 발전시켜야 되는 거예요. 그럼 어떻게 하면 다양한 세력하고 기술을 공존할 수 있을까? 그럼 신곡을 띄우면 돼. 무슨 얘기인지 알겠죠. 여기는 전라도 사람이 있고 여기는 충청도 사람이 있고 여기는 강원도 사람이 있고 여기는 할배가 있고 여기는 어린애가 있다. 뭐 다양한 사람이 막 섞여 있다. 그럼 서로 대화가 잘안 된다. 그때는 싸이 노래를 틀어줘. 신곡을 틀어줘. BTS 노래를 틀어줘. 그러면 사람들이 와 하고 막 박수 치고 막. 하나가 되는 거예요. 그런데 흘러간 뽕짝 털고 막, 어, TV 조선 하는 거 있잖아요. 무슨 트로트, 뭐, 이렇게 옛날 노래 틀고 남진 나오나 나오면 젊은 애들 다 집에 가. 안 한다고. 그러니까, 왜 진보는 계속 새로운 걸 추구하냐. 낡은 것을 흘러간 노래, 옛날 노래, 조영필 노래 틀면 젊은 애들 귀 틀어 맞고 한 편이 안 돼요. 그러니까, 나이든 사람이 신곡을 배워야지. 젊은이들이 나훈아 노래 배우고 남준 노래 배우고 뭐 조용필 노래 배우라. 이건 불가능한 거예요. 이거 무리수. 안 먹혀. 그래서 우리의 역량은 계속 신곡을 발표해서 새로운 패션이나 새로운 트렌드나 새로운 유행을 띄워서 다양한 세력, 성소수자, 여성, 외국인, 노동자, 노인 이런 서로의 호흡이 안 맞는 다양한 세력을 한으로 묶어내는 거예요. 이게 기술이라고요. 수 신곡이 계속 안 나오고 신제품 계속 안 나오면 진보는 망하기도 있어요. 최근에 나온 신곡이 인터넷, 그 다음 나온 신곡이 스마트, 그 다음 나온 신곡이 인공지능, 알파고 계속 신곡이 나온 거야. 옛날처럼 막 포철 뜨고 막 현대차 뜨고 옛날 식으로 해가지고는 진보가 망하기도 있어요. 굴뚝 산업 그러니까 삼성, 현대, 포철 이런 현대조선소 뭐 이런 것만 계속 주가가 뜨면. 진보는 망하는 거예요. 계속 새로운 IT 사람을 띄우지 않으면 망하게 돼 있다고. 구조적으로 그런 거예요. <웃음> 네. 정치적 판단이 헷갈리던 김어준 입만 바라보는데 당연히 이건 안 좋은 거 김어준 입만 보면 되나. 근데 김어준 밖에 없는 거예요. 김어준이 문제가 아니고 김어준 외에 김어준만큼 하는 사람이 없다는 게 문제인 거예요. 막 사람들이 김어준 욕을 하고 있는데 제가 때김호준이 잘못해서 욕을 하고 있는 게 욕할 사람이 김호준이에 없어? 누구를 욕하려고? 원래 욕은 이만큼 갖고 있다고 욕을 이만큼 갖고 있는데 이걸 던져버리려고 하는데 딱보는김호준 밖에 안 보이니까 김호준한테 던지는 거죠 다양한 사람이 있다면 다양하게 던질 건데 타겟이 김호준 하나밖에 없어 그래서 우리 쪽에는 인물이 좀더 있어야 된다 그런 얘기고 그리고 뭐 이수만, 홍석현 등이 무슨 비밀단체 멤버라는 이런 개소리예요 그런 사람들 모여 있어서 덕이 안돼 그 모임에 나가보라고. 그 바보들 다 모여있다고. 바보들끼리 얼굴 보고 있으면 좋은 게 뭐야? 멍청한 거죠. 근데 원래 언론인들은 마당발이기 때문에 그렇게 해요. 인맥 관리한다고. 인맥 관리는 별로 의미가 없다. 빛은 어떻게 에너지를 낼까? 빛이 깨지는 게 에너지죠. 빛이 왜 깨지냐? 빛은 코어가 없어. 그래서 깨지는 거예요. 그럼 코어가 없는데 어떻게 존재할 수 있을까? 구조론으로 보면 코어가 없으면 존재가 불성립이에요. 그 빛은 광속에 의해서 코어가 순간적으로 만, 만들어진다. 다시 말해서 빛이 가만히 있으면 붕괴해버려요. 그런데 계속 진행하면 그 광속으로 진행하는 동안은 코어가 순간적으로 만들어지고 또 깨지고 만들어지고 깨지고 이걸 계속 반복하는 거예요. 그것이 빛이다. 이건 구조론적으로 그렇다는 거지. 제가 물리학을 배워서 물리학적으로 그러는 게 아니고 이 구조론의 이론하고 물리학의 이론은 좀 다른 거예요. 구조론을 보면 그렇다는 거예요. 구조는 대칭을 추적하는 건데, 대칭을 계속 추적하면 그렇게 이야기가 된다. 그러니 빛은 어떻게 혼자 속도를 낼까? 속도를 내는 게 원래 속도를 갖고 있어요. 빛은 전자에 잡혀있을 때도 광속으로 존재하는 거예요. 광속으로 다다다다 돌아다니다 팅, 팅게 나가는 거라고. 그러니까 빛이 광원에서, 전구에서 전구를 빠져나가기 전에도 전구 안에 있을 때도 광속이었다. 전구 안에 광속으로 돌아다니다 팅, 팅게 나온 것이다. 그러니까 속도를 낸게 아니고 원래 속도를 갖고 있죠. 왜 빛보다 빠를 수 없을까? 빛은 계속 이 방향을 바꾸기 때문에 그 이상 빠를 수 없는 거죠. 그런데 빛보다 빠른 게 있어요. 빛보다 빠른 게 뭐냐? 빛이죠. 빛 안에서의 움직임은 빛보다 빠른 거예요. 그러니까 빛이 이렇게 샥 간다는 것은 다리를 움직인다는 것이고 그러니까 이 우사인 볼트가 100m를 10초에 달리는데 우사인 볼트가 100m 가리는 거리와 우사인 볼트의 다리가 움직인 거리는 다른 거예요. 우사인 볼트의 두 다리는 우사인 볼트보다 더 멀리 갔어 우사인 볼트가 100m를 갔다 하면 우사인 볼트의 심장이 100m를 간 거고 우사인 볼트의 다리는 위아래로 좌우로 띠, 왔다 갔다 하기 때문에 우사인 볼트보다 훨씬 멀리 간 거예요. 그럼 삐천 삐보다 빠르죠. <웃음> 그러니까 내가 100m를 갔다 면내 심장은 1 0 0 m 보다더 멀리 간 거예요. 내 심장은 쿵덕쿵덕 뛰고 있기 때문에 가만히 있어도 심장이 계속 뛰고 있기 때문에 (웃음) 계속 뛰면서 갔으니까 훨씬 멀리 멀리 갔죠. 그래서 당연히 광속은 광속보다 빠르지. 그래서 광속보다 빠른 게 없다는 것은 말이 안 되는 개소리죠. 광속이 광속보다 빨라. 그러므로 양자율킴 이런 걸 보더라도 빛보다 빠른 것은 당연히 있는 거예요. 그런데 왜... 이 빛보다 빠른 게 없냐. 빛보다 빠른 게 없는 게 아니고 빛보다 빠른 물질이 없는 거예요. 입자가 없는 거 그냥 입자가 되려면 대칭을 만들어야 된다. 대칭을 만든다는 건 상호작용을 한다고, 상호작용을 한다는 건 앞뒤로 왔다 갔다 한다는 데 왔다 갔다 하다 보면 시간을 뺏겨고 빠를 수가 없는 거죠. 그러니까 어떤 입자가 존재하려면 반드시 한 놈은 입자가 될수 없고 두 놈이 있어야 돼요. 두 놈이 왔다 갔다 이렇게 계속 자리 바꾸면 하는 게 입자라는 거죠. 그래서 우리가 보기에는 입자가 가만히 있는 것처럼 보지만 사실은 계속 진동을 하고 있어요. 그러니까 이 진동 거리까지 계산하면 광속보다 훨씬 빠른 거죠. 근데 광속이 유한한 이유는 이만큼 앞으로 가는 동안 다시 이만큼 뒤로 와야 되기 때문에 계속 왔다 갔다 하고 있기 때문에 계속 바톤 터치를 하다 보니까 빠를 수가 없다. 그때문면 우리가 쓰는 60Hz 전기는 1초에 전압이 60번 0볼트가 돼요. 그러니까 전압이 220V가 됐다가 0볼트가 됐다가 이 계속 1초에 60번 반복한다고. 그래서 이 전기를 손에 찌면 지지지지 하고이 지지 지 사이가 뭐냐면 전압이 0볼트가 되는 거예요. 전압이 0볼트가 안되면 어떻게 되냐 직류를 지어버리면 칙! 이렇게 되는 거죠 그러니까 교류는 지지지직이고 직류는 찍! <웃음> 교류와 지, 직류는 다른 거예요 지지지직 이거는 교류라고 직류는 그냥 찍이야 이 다른 거예요 이제 네, 8시 16분이 됐는데 조금 더 이야기할까요? 예, 네, 다음 곡지는 세임이냐숫자가 먼저냐, 먼저냐 짧게 이야기했습니다. 구조론은 세상의 진리자 힘무동의 다섯 가지 여사결정 구조로 설명하는 건데, 이거 반도체하고 비슷해요. 반도체는 도체의 성질과 부도체의 성질 두 가지 성질을 동시에 갖고 있는데, 전압을 걸어주면 도체가 되고, 전압을 맞추면 부도체가 되고, 전압에 따라서 절주를 흘려주는 정도에 따라서, 도, 전개 통하기도 하고 안 통하기도 하고 다르다는 거예요. 마찬가지로 구조론은 축과 대칭으로 되어 있는데, 축이 대칭의 어느 쪽을 선택하는지에 따라서, A가 될 수도 있고 B가 될 수도 있고 왔다 갔다 하는 거죠. 세상이 원자가 아니라 구조로 되어 있다는 것은 숫자가 아니라 셈으로 되어 있다는 거예요. 그러니까 숫자를 셈하는 것인데 숫자가 먼저 있고 그다음에 셈을 하잖아요. 그렇잖아요. 우리, 우리 여러분이 공책에다가 더하기 빼기 계산할 때는 1을 먼저 쓰고 그다음에 더하기 이렇게 쓴다고. 그러니까 더하기를 먼저 쓰고 1을 쓰진 않잖아요. 생각해보라고. 계산할 때, 더 하기를 먼저 써느냐, 아니면 숫자를 먼저 써느냐. 근데 구조론로 보면, 더 하기가 먼저예요. 일단, 1을 썼을 때, 그건 1이 아니고, 플러스 1인 거예요. 그럼 왜 플러스 1이라고 안 쓰고, 그냥 1이라고 쓰냐? 귀찮아서, 귀찮아서. 글자 쓸 때마다, 그냥 1, 2, 3, 4 써야지. 플러스 1, 플러스 2, 플러스 3. 계속 이러면, 입 아파. 그래서 입을 안 아프게 하자 않아서, 플러스 1, 그래서 플러스를 빼고 그냥 1이라고, 1이라고 쓰는 거죠. 이건 인간이 편의적으로 그렇게 하는 거고 은밀하게 과학적으로 진실을 따져보자고. 1 더하기 1 이거 아니야. 플러스 1 더하기 플러스 1인 거예요. 플러스 1에 플러스 1. 이거 라고. 1 더하기 1이 아니고 플러스 1 플러스 1을 이거어 2. 이, 이게 지금 진실이라고. 그러니까 항상 이 셈이 앞에 가는 거예요. 제가 이야기했지만 닭이 먼저냐? <웃음> 달걀이 먼저냐? 닭이 먼저입니다. 모르는 사람들이 허소를 하는 건데 이게 알수 없는 게 아니고 분명히 말하면 닭이 먼저고 달걀은 닭의 일부인 거예요. 마찬가지로 숫자는 셈의 일부야. 셈이 먼저 있고 셈은 비례입니다. 비례가 먼저 있고 비례를 구성하는 요소가 숫자라는 거죠. 그래서 숫자를 먼저 써놓고 그다음에 계산하는 것은 여러분이사술잘 못해서 그런 거고 암기천재들은 어. 1초만에 계산해버려요. 그래서 숫자를 먼저 안 쓰고 셈을 먼저 해요. 우리는 워낙에 띠하기 때문에 IQ가 떨어져서 수학을 잘 못해서 항상 숫자를 먼저 써놓고 그 사이에 이제 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기를 쓴다고. 근데 이게 인간들의 띠라서 그런 거고. 원래는 수학 천자들은 셈이 어, 먼저 예요 숫자가 나중이에요. 네, 질문. 빛과 이런 관계가 있는가? 네, 관계가 있습니다. 빛이 깨지면서 분자를 진동시켜버려요. 왜냐하면 빛은 엄밀하게 말하면 장인데 빛이 움직인다는 것은 그 주변에 장을 다 흔들어버려요. 그래서 빛이 깨지면서 장을 흔들어버리면 분자들이 진동이 가속화돼서 분자들이 빛이 깨지는데 옆에 있다가 유탄을 맞고, 아, 얻어맞고 막 진동을 하게 되는 그게 열이라는 거죠. 이 열이라는 것은 분자의 진동이다. 분자가 진동하는 이유는 빛이 깨지면서 그 분자 주변에 장을 흔들어 부려서 그런 거예요. 네, 오늘 이 정도라죠. 현재 92명 시청 중 네, 48분이 지났기 때문에 오늘은 이걸로 마치겠습니다. 참여해주신 92명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.